0: Olá, ouvintes queridos em quarentena, eu sou a Karine Aragão e nós chegamos ao nosso 43º episódio, falando de Niterói e lembrando que nós estamos comemorando 10 meses do seu podcast preferido.
1: Eu sou Leonardo Sherman e esse é o Nadando na Modernidade Líquida, o seu mergulho semanal em diálogo e complexificação do cotidiano. E no programa de hoje, nós falamos sobre os pronomes neutros e todo o debate que tem se travado em torno das possibilidades de utilização e as dificuldades que isso traz. Vamos mergulhar? Vamos! Em setembro, Rosa Laura, ativista trans, lançou um vídeo no seu Instagram em que explicava de maneira didática o uso de pronomes neutros. Rapidamente o vídeo se tornou viral, inclusive sendo analisado, se é que pode se dizer assim, em programas de rádio e TV que fizeram chacota da proposta feita no Instagram. A questão é que essa discussão se tornou muito maior, no Twitter, Instagram, Facebook e demais. Fóruns de discussão na internet estão debatendo o assunto da linguagem neutra e especificamente sobre a utilização do pronome neutro na linguagem. A questão é muito mais complexa, até porque em outros idiomas já existem na própria língua pronomes neutros. Por exemplo, o pronome it em inglês, pelas próprias características do português, talvez dizem alguns, isso seria mais complicado. Então nessa confluência dos estudos de gênero e da linguística, ficamos nos perguntando o que fazer. Sorte a de vocês, que estão ouvindo esse podcast, e a minha também, que estou aqui, que nós temos uma linguista de plantão para nos tirar as dúvidas sobre esse assunto. Karina Grão, todos preparados para usar os pronomes neutros?
0: Só para deixar claro aqui, a linguista que vos fala... Não resolverá todos os problemas, apenas instaurará a dúvida que é o que nós fazemos nesse programa, senhor Leonardo Sherman de Sá. Mas vamos lá, respondendo essa pergunta, é, eu quero, sem assim, subverter a ordem aqui primeiro da, dos nossos programas e, antes de tudo, agradecer as respostas de vocês nas enquetes, tem sido muito legal a participação de vocês e é dessas respostas que eu vou partir para algumas colocações aqui que eu acho válidas para a gente pensar e debater o pronome neutro. Muita se fala que essa discussão seria uma discussão partindo da ideia acadêmica, partindo dos linguistas para a sociedade. Então, eu acho bacana a gente primeiro ver que essa é uma discussão que começa numa vivência, numa experimentação de vida queer e aí sim atinge a universidade. Então, é um movimento periférico que a gente tem questionando a norma linguística. E esse questionar da norma linguística não está isolado, nem começou como muita gente acha também, com essa questão da linguagem neutra. Quando a gente tem, por exemplo, a Lélia Gonzalez falando do preto e questionando uma linguagem mais voltada às nossas origens ameríndias e africanas, ela está num questionamento dessa norma quando a gente tem uma observação hoje de que a nossa linguagem, ela muitas vezes é, reproduz o machismo da nossa vivência social, quando a gente tem, por exemplo o sinônimo de homem como humanidade, é um questionamento que a gente está fazendo que conversa com essa questão que a gente analisa então tudo é um, um questionamento da nossa linguagem normativa, aquele exemplo também que é muito palatável na nossa vivência, quando a gente tem a palavra todos que engloba todo mundo como masculino né, normativo e a gente tem o o todas pertencente a um grupo específico, né, que seria o feminino. Então, a norma, o geral da nossa língua seria o masculino. E aí, é bacana para a gente entender o seguinte, a nossa língua, ela é
1: viva. O Marcos Bagno tem um exemplo maravilhoso, em que ele diz que uma frase que seja a mulher e o cachorro foram vistos, então ele ele, ele diz que basta o cachorro para que a centralidade do gênero do cachorro seja utilizada na frase como elemento de concordância.
0: Exatamente. Se a gente quisesse dizer que uma mulher e um cachorro chegaram, a gente diria eles chegaram. E isso é bacana para a gente entender que a nossa linguagem, as nossas maneiras de comunicação estão o tempo inteiro conversando com os nossos modos de existir. A gente não pode olhar a linguagem como se ela não fosse um dado da nossa vivência, como se não fosse um dado da nossa cultura, porque linguagem e experiência de vida, linguagem e tomada de direitos, linguagem e práticas de violência e práticas de opressão estão intercalados então uma uma sociedade machista ela vai ter um vocábulo machista uma sociedade homofóbica vai ter uma linguagem homofóbica os dois vão se retroalimentar então o que a gente está fazendo quando a gente propõe uma discussão linguística não é dar base para chacotas como você colocou na sua fala inicial, que acontece muitas vezes quando a gente já discutir sobre o pronome neutro. Mas é pensar de que forma nós estamos nos comunicando. Porque a nossa língua é viva. A gente não pode partir do pressuposto que a língua está dada e acabou. As nossas mudanças sociais acompanham as nossas formas de comunicação. Então, exatamente quando a gente vai falar dessa questão do pronome neutro, o que a gente está repensando aí é o binarismo da língua. Porque a gente organiza a língua portuguesa, quando ela deriva do latim, no latim a gente tinha três gêneros que era o neutro, o feminino e o masculino e com a evolução da língua com a adaptação dela para o português a gente tem a acoplação entre o gênero masculino e o gênero neutro então o que que acontece, como a gente aprende a língua? O natural seria o masculino e o derivativo, né, o flexionado seria o feminino por isso essas questões sexistas que a gente apontou. Então a gente tem uma divisão binária da língua. Quando a gente fala, por exemplo, de plural e singular, não existe tantas questões aqui assim que que vão tocar a nossa sociedade. É uma questão realmente linguística. É uma questão de colocar o S ou não no final da palavra. É uma pura norma de flexão. Só que quando a gente vai falar de gênero, a gente não pode achar que gênero é só uma questão linguística. Gênero é uma construção social também. Então, os nossos modos de dizer na gramática ou como o Roland Barthes gostava de dizer, né? o que é permitido ou não pela gramática afeta a nossa experienciação social. Quando a gente fala do binarismo da linguagem e que uma pessoa que não se reconhece no gênero binário não encontra um modo de existir na linguagem, isso tem implicações na sua vida também. E essa é uma pauta importante. Tanto que, por exemplo, a mudança do nome social aconteceu em março de 2018. A permissão para que a pessoa pessoa trans pudesse trocar o seu nome, tivesse um outro nome social. A gente está falando de modos de existir quando a gente fala de nomes e linguagem.
1: E talvez a questão toda da polêmica em torno desse tema, venha é pelo pouco entendimento dos estudos de gênero pois o que o senso comum muitas vezes repete é a ideia de que cientificamente existem dois sexos logo deveriam existir dois gêneros esse é o limite raso dessa discussão e cientificamente, tá certo existem dois sexos mas gênero não gênero é uma construção social gênero não está ligado ao sexo a relação que se faz entre gênero e sexo é uma relação social, construída através das relações familiares através da escola através dos meios de comunicação e através da linguagem talvez a discussão toda se dê em torno de um fraco entendimento de que essas duas realidades, elas são realidades separadas. Não é obrigatório que uma pessoa com um determinado sexo que acompanhe aquilo no gênero, porque esse gênero ele é uma construção social. E parece ser esse o caminho que traz a necessidade da linguagem se adaptar à realidade de pessoas que sentem essa diferenciação na própria pele.
0: Exatamente. É uma questão de visibilidade, de garantir a sua visibilidade que se dá muitas vezes pela linguagem. E a gente fala isso aqui muitas vezes. O quanto é importante a gente desconstruir a ideia de que a realidade é algo dado e que tem que repetir padrões que sempre foram. né? E a gente vê o quanto são importantes por exemplo, mudanças de padrões como tornar a homofobia criminalizada, tornar racismo criminalizado. E São essas mudanças sociais que a gente precisa fazer que vão acompanhar a linguagem. Agora, como você colocou, e até na nossa pergunta inicial, todos preparados, tem pessoas que realmente não estão. Porque elas estão tão imersas no conservadorismo, né, numa associação falaciosa de gênero e sexo, que não as permite olhar essa questão sem perceber como algo que é passível de chacota. Até uma questão que eu acho bacana a gente trazer, que é essa dificuldade que muitos colocam. Alguns comentários na, na, na enquete que a gente fez no perfil do Instagram no domingo.
1: Data NML! Sempre
0: presente na semana de vocês. Algumas pessoas fizeram colocações assim, ah, não é melhor a gente simplesmente respeitar e não mudar a língua portuguesa. Mas a língua portuguesa, ela muda constantemente. A gente insere, por exemplo, os vocábulos da internet. A palavra mutar, a palavra delete, não eram palavras da nossa língua. A gente inseriu. Então, por que a gente não pode repensar quando é para algo que vai dar uma visibilidade para pessoas que são invisibilizadas e que são alvos de, de homicídios num país que mata... Muitos não binários.
1: Não binários, matam muitos gays, matam travestis, matam mulheres. É um país com uma violência de gênero terrível. Mas a questão que eu queria te perguntar, minha amiga linguista, eu imagino que muita gente esteja pensando, é que se a língua é viva e acaba eliminando ou adicionando termos e expressões por conta do ambiente sociocultural em que esses termos e expressões circulam, Por que seria necessário que alguém propusesse isso? Talvez algumas pessoas estejam esperando que isso aconteça de maneira não natural, mas sem nenhum tipo de ação... Por parte de nenhum grupo Seria possível?
0: Essa é até uma questão que muitos linguistas colocam Chamando a atenção que isso na área da linguística É um terreno em disputa muito grande ainda A gente ainda está pensando Qual é a forma mais ideal Se é o todes e se é substituindo a desinência de gênero Ou se é o todes que seria uma pronúncia difícil com x Não é o mais aceito Ou o arroba no lugar dessa desinência de gênero
1: Que aí traria um outro problema que é a inclusão das pessoas que têm deficiência visual, na medida em que essas pessoas utilizam programas que leem em voz alta aquilo que foi escrito e essas arrobas e x não seriam lidos com facilidade.
0: Exatamente. Por isso que a letra é substituindo a desinência de gênero Ou Quando a gente tem uma palavra em que o E já indique o masculino e não seja o neutro, a substituição seria pelo U dentro do sistema ELU. Mas todo, toda essa questão ainda é uma disputa. Essa é me parece a mais ideal quando a gente fala até de uma questão relacionada à acessibilidade ou capacitismo. Mas em relação até ao que você colocou da evolução natural da língua, que muitos linguistas vão por esse caminho ah, não precisa ser um movimento de militância vamos esperar uma evolução natural da língua até comparando a evolução do Voz VC para você a gente sabe que o Voz ou foi mudando, mudando, até que hoje a gente se comunica com você, há quem diga inclusive que a gente vai se comunicar futuramente pelo VC, não sei, vamos aguardar mas é interessante que quando a gente faz essa comparação é diferente porque a gente não está falando de questões relacionadas à identidade de gênero, então num país se comunica por um código e que age de maneira homofóbica, esperar passivamente que haja uma garantia de visibilidade para quem não se sente articulado e representado pelo masculino ou feminino é uma utopia. Né? Como a gente falou no início, é buscar essa visibilidade e questionar o código binário da língua é uma busca por direito de existir.
1: E é uma utopia também porque essa aparenta ser uma forma de pensar que despreza as relações de poder, que impactam tudo, inclusive a língua. Quando eu era criança, todo esse conjunto de expressões e termos relacionados à internet não existia. E hoje existe. E são todos em inglês. E são em inglês por quê? Por que que não são em sei lá, em árabe. O que, que não é em espanhol? O que, que não é em outro idioma? Porque existe uma estrutura de poder por trás disso. As empresas de tecnologia são empresas de um país poderoso economicamente. Então, eles não vão fazer linguagens de computador que sejam inclusivas. Não, vão fazer lá, de acordo com o interesse deles. E tome delete na nossa vida. É Globalização tem lado, gente. Globalização tem estruturas de poder. E a língua também. Então, se a gente espera a evolução natural da língua, sem a militância, talvez certas coisas não aconteçam e precisa sim de grupos que ficam aí pressionando para que essas mudanças possam acontecer em determinados sentidos. Ver o que o movimento negro conseguiu ao por exemplo, delimitar algumas formas de expressão
0: Perfeito, trazendo até essa questão que você colocou do movimento negro hoje, por que que a gente questiona com menos dor e mais aceitação o uso da palavra criado-mudo? Porque eles conseguiram defender a gente linguisticamente junto, historicamente, de maneira antropológica, social, conseguiu perceber que o uso dessa expressão não é correto, né? é um vocabulário racista porque faz referência ao escravo que ficava ao lado da cama, mudo, silenciado então a gente está repensando a nossa... Nossa linguagem quanto a isso É que cai na mesma ideia, Por que que hoje Quando a gente vê a emergência Dos movimentos relacionados à identidade de gênero A gente não pode também questionar a língua E perguntar, será que não está aí o momento De inserir o gênero neutro O pronome neutro, a linguagem neutra Para dar conta dessa existência não binária Esse movimento que a gente vê Muitas vezes feito na internet A partir de ondas de indignação Uma expressão que a gente usa aqui Tanto nos nossos episódios Prejudica muito a discussão da pauta, porque a gente não consegue consegue, Às vezes, enxergar, a gente vai no calor da emoção e não consegue enxergar a seriedade dessa discussão. E isso vai sendo coordenado por um discurso que diz assim muitas vezes: Ah, mas é só a forma de comunicação, mas isso não tem a ver com os crimes relacionados à homofobia. Por que, que as pessoas dizem isso? Porque a linguagem é algo que se dá de maneira abstrata e concreta. Concreta, claro, quando a gente se comunica, quando a gente emite a voz, mas de maneira abstrata porque ela dá conta do nosso imaginário cultural. Então, por que, que a gente criminaliza? Lisa, por exemplo, entende como ato de racismo Quando a pessoa, uma pessoa Diz para outra negra, você é um macaco É um xingamento né? Isso é um ato de racismo e tá pela palavra A gente não tem dados Estatísticos medindo Quantas vezes, por exemplo, você Profere uma expressão racista até que você cometa um homicídio relacionado ao racismo. A gente não tem um dado estatístico que vai falar quantas vezes você usou um vocábulo sexista até que você cometa um feminicídio. A gente não tem esses dados estatísticos porque é imaginário cultural. Mas não é por ser abstrato que se torna menos importante. Então a gente tem que chamar atenção para isso que de novo eu vou bater nessa ideia. A linguagem está relacionada, a nossa nossa operacionalização social, linguagem racista, sociedade racista, linguagem homofóbica, sociedade homofóbica, linguagem sexista, sociedade sexista, se retroalimentando. Então a gente tem que sim repensar pautas relacionadas à linguística e à inserção das pessoas não binárias.
1: Pelo menos pelo data NML, a minha enquete foi extremamente disputada. Eu perguntei se era importante usar pronomes neutros, todas, elu, delu, e metade das pessoas que responderam disseram que sim, metade afirmou que não. Mas as pessoas que disseram que não, muitas delas falaram que num relacionamento direto, tudo bem, aceitaria falar. Me parece que quando a coisa fica mais concreta, as pessoas ficam mais abertas à à utilização de uma linguagem que inclua outras pessoas que estão no seu entorno. E que a coisa fica mais arranhada, mais complicada quando a, o pensamento passa a ser mais abstrato e a utilização é, entra num caráter quase que automático da linguagem. Algumas pessoas responderam é, que talvez seja muito difícil utilizar um sistema novo de linguagem principalmente com alterações é, nesse sentido. Há também quem diga que só o pronome não resolve. Precisaria de alterações mais profundas. Eu realmente acho bem complicado Complicado, porque a gente esbarra aí num caráter automático da língua e que tem a ver com a nossa subjetividade e deixa realmente complicado encaixar esse tipo de, de alteração tão profunda na, na nossa fala do dia a dia, não?
0: Ele hoje só está me fazendo perguntas, né? Vocês perceberam? certamente essas alterações elas são difíceis, mas não é porque elas são difíceis que elas não precisam ser pensadas. E é claro, se a gente considerar que a a gente já tem uma língua cheia de desinências radicais, vogais temáticas, vocabulário super técnico, verbos irregulares, sim, é difícil. Se a gente considerar que a gente é um país com uma alta taxa de analfabetismo, é difícil. Se a gente considerar que existem pautas materiais concretas que uma hierarquia, algumas pessoas podem considerar mais urgentes? Sim, toda essa realidade existe, mas de novo, não é porque é difícil que essas questões não devem ser pensadas, até porque tudo isso conversa. Quando a gente fala de garantia de legitimidade, de representação, de empoderamento, passa por questões financeiras que são materialmente urgentes, mas passam também pela criação e pela recriação, eu diria, do nosso imaginário cultural. Então, não são pautas que se opõem, são pautas que Se a gente é um país com alta taxa de analfabetismo e se torna difícil, que tal a gente investir numa alfabetização melhor para que a gente não tenha uma taxa crescente de analfabetismo funcional? Que tal a gente ler Paulo Freire e entender o que é uma alfabetização integral e formular projetos de educação com base em Paulo Freire? Eu acharia maravilhoso.
1: É. Até lá a gente só pode perguntar.
0: E agora, José?
1: Essa discussão sobre os pronomes neutros acaba esbarrando nas dificuldades encontradas por propostas identitaristas de se tornarem populares. Há muita gente que se afasta das discussões que tem como base o identitarismo, justificando que aquilo não os representa. Por outro lado, sem, sem a militância identitária, essas pautas dificilmente caminham dificilmente encontram alguma forma de se materializarem. Me parece aí que há um dilema. E aí, como aumentar a representatividade através da utilização, por exemplo, dos pronomes neutros sem cair numa esterilidade produzida por algum radicalismo?
0: Essa pergunta parece aquela assim, como mudar a sociedade completamente nesse momento? Mas de novo, vamos pensar. Importante, o primeiro passo é a gente ter a noção de que a gente vive nessa engenharia do caos, e que essa engenharia do caos, principalmente na internet, né, que como você chamou, é o nosso fórum de discussão hoje nas nossas redes sociais, ela se alimenta das nossas divergências. Então surgiu a pauta, pronome e linguagem neutra, vai ser o contra versus o a favor. A gente não vai pensar em em algo que converse entre coisas que a gente pode, de repente, buscar em conjunto. Isso vai muito ao encontro, até do que a gente conversou, que a gente já conversou, relacionado ao movimento Contra né, na, nas redes, o, o, a linguagem neutra, o pronome um neutro, que vai colocar um certo... Que vai colocar em dúvida essa questão relacionada à língua de Libras, né, Dizendo, ah, mas essa vocês querem se incluir na língua portuguesa, mas vocês estão excluindo quem se utiliza de Libras para se comunicar. Então a primeira questão que a gente precisa desmistificar aí Que vai ao encontro de um estudo Para entender a pauta Sem entrar nessas ondas de indignação É que quando a gente fala de libras É uma língua que tem códigos próprios Não é um português gesticulado Então as mudanças Para tornar a comunicação por libras neutra Ou menos binária Não vão ser iguais às mudanças que a gente está propondo no português né? Esse argumento Ele não encontra fundamentação
1: Isso não é um argumento isso não é um argumento isso aí é uma tentativa de embananar a discussão muito
0: obrigada Leonardo Sherman eu adoro seus posicionamentos dizendo tudo que eu fico aqui
1: segurando é, isso não é um argumento isso é uma, uma tentativa de embolar a discussão Vou usar uma palavra bonita, tergiversando o que, que tem a ver uma coisa com a outra e o que, que pronome neutro tem a ver com libras auxiliar um não vai prejudicar o outro até porque a linguagem neutra serve a todo mundo, quem usa libras também lê, e na hora que lê ele é português
0: Exatamente muito bom. E eu adoro essa maneira direta de Leonardo Sherman, gente. Muito bom. Ah, e tem essa... Né? E a gente percebe como isso é um movimento de, total de não tentar debater a pauta, mas seguir uma manada de discussão. O representante do grupo X falou aquilo e levou atrás. Que conversa com a ideia de não querer debater a identidade de gênero, né? De uma maneira é, convergente, tentando entender essa discussão de maneira geral. Mas o que acontece muito, que eu acho que ajudaria a gente sair desses identitários também, é admitir sempre a fragilidade dos nossos posicionamentos, não tentar se colocar no debate como quem sabe tudo, porque a gente não sabe, existem dificuldades, existem questões de disputa, a gente colocou aqui o uso do x ou do Arroba ou do e para retirar essa desinência de gênero, então a gente precisa pensar que existe a dúvida, a gente não sabe como vai fazer, mas a gente precisa fazer, entender que a gente não está contra o outro, Uma pauta que eu acho relevante não é contrária à pauta que você acha relevante. A menos que a gente esteja numa pauta, eu sou a favor da homofobia e você é contra a homofobia. Aí são realmente considerações que não têm convergência nenhuma. Fora isso, as questões estão interseccionadas. Quando a gente fala de direitos das minorias, por exemplo, as questões estão interseccionadas. Então, acho que esse pensamento interseccionado talvez seja um caminho de saída para a gente, para esses males... Não pensar que estamos contra, mas estamos lutando por direitos, por visibilidade, em conjunto.
1: E essa luta acaba trazendo algumas vitórias. Já existem empresas que se preocupam com isso. E me parece que esse é um bom caminho. Que as empresas se preocupem em estabelecer uma linguagem neutra nos seus locais de trabalho, por exemplo, nos seus ofícios e documentos, que os documentos oficiais do Estado, como é aqui no Brasil, é obrigatório aqui no Brasil, por lei, já há alguns anos, e Portugal acabou fazendo isso também agora, de setembro para cá, que os documentos tentem reproduzir a maior neutralidade possível na forma de escrever. E que, pelo menos, a gente comece a se preocupar por isso, que a gente comece a, a tentar adquirir neutralidade, porque, se por um lado, a adoção de um sistema ELU Parece difícil, complicada, complexa, no primeiro contato. Por outro lado, há alterações que a gente pode fazer com muita facilidade. A gente que trabalha em escola, se em vez de usarmos alunos, utilizarmos estudantes, já tem aí uma inclusão. Ah, é pequena, eu sei, claro que é pequena, mas é, já melhorou. Se em vez de usar professores, usar docentes, já tem aí uma inclusão, usar professorado já tem aí uma inclusão, já melhorou essa situação, porque de fato não há nenhum motivo para que a gente utilize alunos como elemento genérico, incluindo homens, mulheres, não binários, por quê? Qual a razão que a gente tem para se manter utilizando elementos que reforçam a ideia de que o masculino é a norma? Não há nenhum motivo para isso, não há nenhuma razão, a menos que a gente queira manter as estruturas que sustentam o machismo, sustentam a misoginia e sustentam a fobia.
0: Exatamente, existem muitas palavras na nossa língua que são neutras, até pronomes, quando a gente usa o pronome alguém, por exemplo, é um pronome neutro, é um pouquinho da nossa sensibilidade também para sair de uma certa zona de conforto e pensar como você falou, se eu posso usar estudante, para que usar aluno e aluna? Então dá para realmente a gente fazer entendendo que vai ser uma mudança gradual, A gente não vai, por exemplo, terminar esse episódio e sair daqui naturalmente eu vou usar pronomes e palavras neutras. Não, não vai acontecer naturalmente. Eu vou precisar, em um primeiro momento, me esforçar para que isso aconteça, para que posteriormente possa ser natural. É uma mudança gradativa. A gente não vai dormir de um jeito e acordar de outro. Isso num processo global. A gente, por exemplo que é a fruto de uma sociedade eurocêntrica, não insere nos nossos estudos é, autores negros. Né? A minha formação, por exemplo, foi totalmente enfatizada em autores, homens brancos, héteros. e aí hoje eu faço uma desconstrução de tentar entender, por exemplo, quem estava escrevendo no século XVIII de mulher, quem estava escrevendo no século XIX, é um esforço da nossa parte fazer esse movimento não é esperar que no estalar de dedos isso vai acontecer, porque realmente não vai e algo que é fundamental a gente não ter uma aversão a pautas que a gente desconhece só porque são relacionadas a determinados grupos. Então, a pauta da homofobia é uma pauta minha também. Por mais que eu seja cis, é uma pauta minha também. Né? Por mais que eu seja é uma mulher no fator biológico e na minha identificação de gênero, que eu me identifico com gênero feminino, a pauta da homofobia é uma pauta minha também. Eu não tenho que desconsiderar essa pauta. Isso é importante para a gente conseguir ter uma sociedade cada vez mais plural e harmônica e concretizar um pouquinho dessa utopia. Né?
1: É, e aí também a gente não pode esquecer que existem grupos organizados, com força e com atuação bastante intensa na internet, nas redes sociais, que Estão no sentido contrário, estão promovendo LGBTQ-fobia, estão promovendo a manutenção das estruturas como elas são, porque dentro da sua ideologia a ideia é manter o machismo tal como ele está. É, no início a gente começou falando sobre a militância que às vezes afasta os moderados, mas por outro lado a militância também é muito importante para defender essas questões frente a... Há grupos muito poderosos e que se organizam para manter as coisas como elas estão. E nessa luta, a gente vai aqui congregando esforços através dessas mensagens maravilhosas que vocês enviam para a gente. E nessa semana, recebemos uma mensagem muito carinhosa da nossa amiga Ana Cristina Borges, comentando o o programa em que nós conversamos com a nutricionista Graziela Nobre. Ela diz... Meus caros amigos, com relação à nossa alimentação e à pandemia, achei os dados e as informações da nutricionista convidada muito interessantes. Mudar hábitos alimentares não é uma tarefa fácil. Implica numa ação conjunta de nutricionistas, psicólogos e profissionais de educação física, como vocês ressaltaram. E realmente, dietas muito restritivas Não adianta. O mais correto é partir para uma reeducação alimentar. Apesar do maior acesso à informação através da internet, a obesidade vem aumentando no país e no mundo, favorecendo o aparecimento de outras doenças, como a hipertensão, diabetes, infarto e AVC. Acho que apesar do acesso mais fácil à informação, O nosso sistema não colabora efetivamente para que essa mudança ocorra. As propagandas veiculadas pela TV são mais voltadas para produtos industrializados, artificiais e também para o fast food, e não para produtos naturais e saudáveis. O que me faz crer que não há uma preocupação séria com a nossa saúde, e sim em obter lucro. Além disso, ela aconselha a leitura de um livro que marcou a adolescência dela e fez mudar radicalmente. O nome do livro é Sugar Blue. Depois dessa leitura, ela diz que parou de ingerir açúcar e carne e fez um curso de alimentação natural. Muito bom, Ana. Realmente é uma mudança necessária, mas que é muito difícil. Muito obrigado por sua mensagem sempre muito carinhosa.
0: Eu diria que Sugar só se for na música do Maroon 5, né? Piadinha que... Mas vamos lá, outra mensagem que a gente recebeu, para de rir, Ana, de outra... <risos> outra mensagem que a gente recebeu, muito bacana, foi do nosso ouvinte Rodrigo Matoso sobre o nosso último episódio 42, em que a gente perguntou voto nulo vale a pena. O Rodrigo falou que numa, numa democracia rasurada como no Brasil, quando a gente tem muitos grupos fundamentalistas ocupando o palanque, o voto nulo seria um ato de desprezo e apatia, uma vez que nós temos muito Muitas questões a considerar É verdade, Rodrigo Infelizmente a gente vive ainda Essa democracia sendo tão rasurada E se vocês quiserem continuar dialogando com a gente, basta nos contactar nas nossas redes pessoais, Karina Aragão, escritora, Léo Chermão, nas redes do nosso podcast, nosso Instagram, NML Podcast, nosso Twitter, na Líquida, nosso Facebook e YouTube, Nadando na Modernidade Líquida. E novidade, estamos também no TikTok.
1: Favorita a gente... Dê um like pra quem precisa.
0: Tchau, gente, e até semana que vem.
1: Valeu, galera, aquele abraço. Lembrem-se, a pandemia não acabou. Mantenham-se em segurança. Fiquem em casa, use máscara e achatem a curva. Até semana que vem.